0: Hallo zusammen, das ist Naomi. Ich melde mich aus dem Homeoffice. Und wenn ihr im Hintergrund ein Schreppern gehört, dann sind das die Heizungsmonteure, die bei uns im Keller an Heizung umschrauben. Bei uns ist es nämlich mega kalt. Schon seit heute Morgen. Aber das ist natürlich nicht der Grund, wieso ich mich melde bei euch, sondern etwas anderes. Und zwar haben sich im Laufe der letzten Woche immer wieder Frauen bei mir gemeldet die gerne über schambehaftete Themen reden Es geht um Abtreibung, sexuellen Missbrauch oder unerfüllten Kinderwunsch. Und ich bin mir nicht sicher, ob das in diese Staffel passt und hätte gerne neue Meinung dazu. Weil es halt eine Männerstaffel ist was mich eigentlich seit Anbeginn recht nervt. Also der Podcast war ich aus dem Podcast über Frauen, und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass es das ausgeweitet werden muss, dass auch andere Stimmen müssen zum Zug kommen müssen. Und das müssten eigentlich auch nicht nur Männer sein, sondern auch Leute, die sich keinem Geschlecht oder ab und zu einem Frauen- oder einem Männergeschlecht zugehörig fühlen oder das sein. Aber so ist jetzt nun mal die Reihenfolge. Und darum wollte ich euch fragen, ob euch das stören wenn es jetzt Intermediate gäbe, wo Frauen reden. Männer haben sich bei mir noch kennen gemeldet, <lacht> offenbar. Ist das für sie weniger ein Thema oder ist es so einfach weniger möglich für sie offen über zu reden? Ich weiß es nicht genau, ich bekomme langsam so kleine Ahnung, je länger das ich ähm, mit Männern die Staffel jetzt mache, wie das sie über Sexualität reden und wie es unterscheidet von wie das Frauen über Sexualität reden. Vielleicht mache ich dann ganz am Schluss mal noch ein Internet über diese Frage. Genau. Das würde mich einfach auch Meinung interessieren. Was denkt ihr? Denkt ihr, nein, das würde uns jetzt total rausreißen oder habt ihr das Gefühl, doch, doch, das passt, passt gut rein, weil im Endeffekt ist ja ähm, auch ein Teil von dem Untenrum-Thema und äh, wir würden uns begrüßen Also, ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Ihr wisst ja, wo ihr mich erreichen Ihr findet eigentlich alle Kontaktdaten auf unserer Webseite unter oder auf Instagram auf Twitter findet ihr mich auch, auf Facebook etc. Und jetzt lande ich mich mit der nächsten Folge, mit dem Imre. <Musik> Ich bin Naomi und ihr gehört unten rum. Ein Podcast über Menschen und Sexualität. Heute mit dem Imre, 29.
1: In der frühen Kindheit war ich zuerst noch ein Und dann war meine erste Brüder und so, die Familie super so zusammen. Gewesen, und es hat alles gut funktioniert sehr ausprägte Sexualität, man könnte schon fast sagen hypersexuell, aber nicht im Negativen als Coping-Mechanismus, sondern einfach äh, fühlt sich gut an, ich habe es gut und gleichzeitig aber nicht in der Öffentlichkeit, also es war nicht so, dass ich, dass ich eben irgendwie immer irgendwo mit mir gespielt habe oder so, sondern ich glaube, meine Erinnerung ist schon so, dass ich es für mich gemacht habe, aber nicht mit einem Schamgefühl oder so behaftet sondern mehr so, wenn wir gegen den Mittagsschlaf machen oder am Abend, wenn ich in mein eigenes Zimmer hatte, wo mein kind und Brüder auf der Welt war und sie dann wie separat geschlafen haben, wo ganz klein war, dann habe ich mega viel mit mir experimentiert. Masturbation mit Druck, aber auch einfach das nackt Erektion ist etwas Spannendes. So, auch die Empfindlichkeit von der Haut, die sich verändert. Zum Teil ist schon, habe ich schon die Schmerzgrenze äh, treiben, ich Worte ab. Äh, wo, wo ich, ja, eigentlich die Sen Sensationen hab, hab ausprobiert, aber sehr oft, gerade zum Beispiel Krippe beim Mittagsschlaf, oder nicht mega, genau, nicht so viel gewusst ich, dass ich mich nicht einfach ausziehen und so, da war sehr oft gewesen, mit Druck, also auf dem Bauch liegen und hängen einfach im Penis und so, und einfach drauf liegen und vielleicht noch hin und her bewegen oder so, ähm, was, was mir halt einfach Stimulation verursacht. Du bist worden von daheim
0: aufgeklärt worden, das heisst auch deine ähm, Eltern für ein Verhältnis ja. zur Sexualität.
1: Das ist, einfach, das ist spannend. Ich bin aufgeklärt worden, aber auf eine sehr biologische Art ähm, aufgeklärt worden. dass ich Einzelne mal beim Sex habe mal weil ich meine Mutter gehört habe und ich, hab, es hat für mich klingt, wie ich dann noch Sorgen gemacht, dass sie ins das ist, dass sie ja recht abstrakt ist. Sie haben dann erklärt, wenn man sich ganz gerne hätte, möchte man sich nicht nur auf die Lippen küssen, sondern überall. Und das hat für mich Sinn gemacht, aber ja, das, nicht weiter, das ist nicht weiter ausgeführt worden. Und das war das, Gleiche. das ist so, Der Kontakt mit der Lust am Sex, das andere war schon immer. So, woher kommst du? Wie bist du entstanden? Und da, das ist so penetrativer Sex und Sperma und Befruchtung und so. Und meine, also die ganze Familiengeschichte so, das ist immer sehr fest von Fakten Naturwissenschaften und weniger von Emotionen. Und es dann später noch viel mehr zum Tragen kommt, auch mit der persönlichen Entwicklung. Ich war ein Kind, das war sehr vermischt mich in der Krippe. Und ähm, sie ist auch mit den Jungs. Hart. Gar nicht. Aber ich hatte bald zwei, drei Freundinnen. Und mit ihnen haben ich es gut gehabt. Und auch meine Erste. Ich sexuelle Erfahrungen gemacht, so in Döchterl und so. Ähm, und meine ersten Erfahrungen so ein bisschen viel mit BDSM, weil es sehr intuitiv war, aber auch so das Spielen mit Hierarchien, ähm, mit, mit Kommandos und so, wo man sich gibt, was recht spannend ist gewesen. und auch eigentlich mit Sachen, die schiefgelaufen sind, nicht im Sinne von Non-Konsens, aber also zum Beispiel mit dem Döckterlehrer, wo ich ein Döckterle-Kit also einfach so Spielsachen, äh, und es ist natürlich Total versteckt war, und wir es eigentlich nicht hätten dürfen, oder? Das heisst, es war ohne Supervision. Und dort hat es irgendein irgend Fläschchen mit der Flüssigkeit. Auch Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis. Und ich haut halt gewusst, ja, man tut so Bunden desinfizieren. Und dann haben wir so gebraucht. Und es brennt halt. <lacht> Vor allem auf Schleimhäuten. Und das war dann super unangenehm. Und, und es ist dann aber wie, wir haben gleich zusammen gehabt, also wir haben nicht gesagt, wieso sie jetzt bränt so. aber ja, wahrscheinlich haben wir es so schon gecheckt, aber genau, aber es ist so, ähm, wir haben gewusst, dass wir es nicht dürfen Und wenn wir es jetzt erzählen, dass wir ein Problem bekommen oder dass wir es nicht mehr wieder machen können oder was auch immer.
0: Äh. Also, ihr habt schon irgendwo gewusst oder das Gefühl gehabt, ja. es wäre nicht okay? Hm
1: aber also auch für mich, meine Erinnerung ist natürlich lange her. Meine Erinnerung ist überhaupt nicht, es ist nicht okay. Es ist, die Erwachsenen wollen nicht, dass wir es machen. Ja. Es war für uns super okay. Gewesen. Also es ist wie so, ich glaube, ich habe es nie Frage gestellt, Wir haben es auch wirklich gut zusammen gehabt und es ist eigentlich in der Zeit, was halt noch nicht äh, die Unterscheidung oder die Trennung gibt von Mädchen, Bubenblöd, Bubenblöden, Buben, Buben Fingen, ich es sehr gut hatte. Mit ein ausgelesenen Menschen. Mit anderen hatte ich fast nichts zu tun. Und das ist eigentlich hinter den Leuten zugeschaut und nicht der selber gestellt für mich. Und dann ist, äh, ist so mit acht oder so definitiv die Familie zerbrochen und ein Drama, Krieg zwischen den Eltern bis Ewigkeiten. Das hat sich das natürlich mit Stimmung total verändert. Also ich hatte ja, zu der keinen Halt mehr und dadurch, dass ich so und doch eigenständig war, war ich schon massiv unter um Druck. Mhm. Vor allem von der erst bis zweiten Klasslehrer. Wir waren nur fünf Kinder in der Klasse. Wir waren äh, drei Jünger, zwei in Modi. Und ja hatte einfach nicht aufgepasst, ich will nicht mitmachen oder was auch immer. Da habe ich sehr Zeit gemacht. Und ich kam massiv unter um Druck. Gekommen, der, und dann haben wir auch keine Hilfe bekommen. Ähm, und sowieso ich fand, ist Depression etwas was verschauli und dann äh, ist hat es mega Einfluss bekommen. glücklicherweise habe ich total verliebt das eigene und das auch nie nach dem ersten Semester als wir zusammen in der Schule fest bei uns zu Hause, mit so einer Quartiereinladung, mit allen Kindern und so schnell und wir sind wir bla bla bla, und bei gewesen, so und im und schnell es war hardcore, gewesen. sie hat mir so, so kommentiert, ich soll einfach auf ihr Rücken liegen. Und dann sind wir auf der Strasse gehockt auf und abgewumpt und dann hat sie gesagt so, jetzt können wir ficken. Wirklich. Daraus hat sie gesagt, ich bin einfach so, gewesen. ich habe nicht gewusst, was es bedeutet. Ich habe viele Tierfilme gekannt, von dem habe ich schon gewusst, was es bedeutet, aber ist krass. Also in diesem Sinne bin ich recht überrascht gewesen. Aber äh, es war überhaupt nicht erotisch gewesen oder so, gar, gar nicht. Also, ja, es war für mich nicht per se ein sexuelles Erlebnis. Mm. Aber wir sind einfach so zusammengekommen und, und es, wir haben auch bis Ende 4. Klasse eine Beziehung geführt. Äh, was sehr spannend ist weil sie super dominant war, im Sinne von, sie hat alle Regeln aufgestellt. Und was wir machen, was nicht, Händchen halten, so, also es hat die Regel gehabt, dass wir uns jeden Tag hundertmal müssen küssen. Und hat Es hat ein Zelt. Aber sie es waren es so Küsse, gewesen, einfach auf die Lippen, so ein
0: Und sie hat jeden Tag 100 Küsse gezählt? Ja. Wir hm. haben
1: die aber so, sehr sachlich abgehandelt. Das sind noch viel oder? Dann also, sind wir mit dem Hund spazieren und dann irgendwo geschlafen und dann haben wir uns 100 München gegeben. Und das war das nächste so.
0: Falsch. <lacht> oh. Hat sie so gesagt, heute haben wir erst 64 München, jetzt müssen wir noch 36.
1: Ja, ich weiß nicht. Und du hast es mit ihr machen. Ja, ich habe es mit mir machen. Ich habe es okay gefunden. Ähm, vor allem am Anfang, als ich noch, noch nicht so ein Konzept hatte von meiner eigenen Lust mit jemand anderem auf diese Art. Es ähm, war einfach spannend, war überhaupt nicht blöd. Also, wir haben sehr viel, also, haben viel bei ihr und wir haben es eigentlich nur auf dem WC ein, eingesperrt. Und, und äh, haben dort gerät und so. Und... Sie waren voreinander aufs Werzen, all diese, also so Sachen, die irgendwie vertraut haben so, ist immer ähm, Und gleichzeitig aber noch sehr, oh, ich möchte nicht sagen unschuldig, ich möchte sagen, noch sehr unerotisch.
0: Es ist ja eigentlich noch ungewöhnlich, dass man drei Jahre lang so lange mit der gleichen Person, vier Jahre lang, ja. erste bis vierte Klasse.
1: erste bis vierte Klasse, ja.
0: Zusammen ist in so einem jungen Alter.
1: Voll, Es ist schon, ich glaube, es also ist fast meine Lege. Die, die zweitlängste Beziehung und ich betrachte es auch so es war absolut oberegend, weil gegen das Ende, wo ich älter geworden, wollte ich mehr als sie nicht und das schon meine erste und, ich einzige, eindeutige, nicht Konsens-Erfahrung beim Kissen. wo Sie war im Zellen gewesen, und ich habe, einfach, ich habe mittlerweile gewusst, wie man sich kann küssen kann, das ist ein Fakt und ich wollte das eigentlich machen. Und sie hat mich einfach mega weggestossen, es hat mich wirklich traumatisiert. Und es ist für sie gar nicht gegangen und in diesem Alter war sie eh noch stärker als ich. Und sie, oh, sie wusste, was sie wollte und was nicht und hat das sehr brutal durchgesetzt. Und ich meine, gut für sie, aber für mich war es prägend, absolut. Seitdem bin ich sehr vorsichtig und man kann schon fast sagen, kennt Was auch dazu führt, dass ich von der hängen an sich so ein kleines Matches nicht etwas. Es ist total machoise nicht frauenfeindlich, aber man Männerbild habe Männerbild als äh, Anstrengbar mitbekommen. Nicht nur von meinem Vater, sondern auch explizit von ihrer Mutter. Sie ist mega stark, im aber möchte es mir im Mann hilft, helfen so und darauf habt, sie wollte sich das können und findet das so super sexy. und äh, so, dass man sich so etwas nimmt. Ich glaube, da habe ich noch Glück gehabt, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass das Und man muss einfach nur ein bisschen mehr Druck machen. Aber gleichzeitig immer noch und immer wieder hindert es mich, so den Erstschritt zu machen. Ähm, ja. Ja, also dann beginnt so ich zu was mir einfach auch mega schlecht ist gegangen. Sie hat mir irgendwann angerufen und Schluss gemacht. Und ich möchte mich noch erinnern, dass es mir einfach egal war. Ich war so an einem anderen Punkt. Ich war Also ich war leer in diesem Moment. Und dann sind wir auch... Wir haben in eine Schule gewechselt, in eine grössere Klasse, dort, ab der 5. Klasse. und Dort hat sich eh alles gemischt, andere Freundschaften und so. Und, und dort war ich eigentlich allein alleine, weil ich wirklich keinen Anschluss gefunden mit den Frauen dort. Ja, die wollten nichts von mir. Wollen. Und ich konnte mich identifizieren, weder mit Jungs per se, noch mit der Boys Club, äh, Hierarchie und so. Also nicht, wie das Ganze funktioniert und uh, uh, auch nicht.
0: Wie, das, wie funktioniert das Ganze?
1: Ja, das, das Emotionen, Schwäche und so ist eh uncool. Es gibt wirklich Hackhornung. Irgendjemand wird gerne gemobbt. Alle werden ein bisschen gemobbt, nicht ganz alle gleich. Ähm, man muss auch ein bisschen das Gleiche cool finden. Ich kann mir vorstellen, dass es, dass es bei Frauen nicht. Schon anders, aber nicht ganz anders ist mit der Hierarchie. Aber es ist halt. Hat mir hat man halt jetzt dort erzählt Und, und ich, ich hatte ganz andere Interesse eher über andere Sachen, die und, so. und das ist wirklich nicht gut angekommen. Das hat auch niemand interessiert. Und ich habe mich nicht für Schuhe interessiert. Zum Beispiel. Einfach nicht. Ich hatte in dieser Zeit dafür mehr Kontakt mit meiner Cousine, die ein Jahr älter war. Und so ein bisschen mit älteren Und dort. Das waren ältere Menschen, ein paar Jahre älter als ich. Ein, zwei Jahre, was dann ja noch so viel ist. Ähm, dann habe ich habe sehr viel anfangen zu kiffen und zu Und Dort habe ich mich schon in eine sehr coole Frau verliebt, die nichts von mir wollte. Und eine andere, nicht so coole Frau hat sich in mich verliebt, die nichts von ihr wollte. So kla klassische Sachen. Ähm oh, aber es hat mich eben nie nachher geführt. Und ich, habe, ich habe nicht durch. Ich hatte keine Lust also. Und, und ich, habe dann noch, ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendeine Form von Sexualität hatte, bis erst Pubertät, wo, ich, wo wir dann aus dem Jungsclub die hey irgendwann über das Wichsen geredet, wie das geht und die klassische Handbewegung, die habe ich vorher nie nicht kennt nicht braucht nicht gewusst, was auch immer, und, und die hat darüber geredet, dass, dass man einen Orgasmus haben über oder, oder Sperma und so. Und das war für mich spannend, dass ich es das mal ausprobiert und da, es fühlt sich noch gut an. Und dann habe ich dann das wieder einfach machen, aber sehr fest als Coping-Mechanismus. Also nicht unbedingt aus Lust, sondern einfach einem Endorphin-Kick. Mhm. Also ja, voll, sehr mechanisch. Ähm, nicht obsessiv, aber, aber doch ich so. Und dann irgendwann bin ich in Kontakt kann, kann mit Pornografie und so. Und meine Mutter hat es irgendwann mal gemerkt und hat, hat mal so ohne Grosse irgendwelche Blossstellen einfach thematisiert, das war, glaube ich, mega gut. Gewesen. Obwohl es für mich persönlich nicht nötig war, einfach so im Sinne von die Bilder, die sind unrealistisch und einfach, dass wir wissen, falls man so etwas gesehen kann. Dass, 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 dass wir auch nie jemanden treffen werden, welcher das macht, noch so ausgseht. Aber das war für mich schon klar, gewesen, wenn wir sie sehr nackt daheim aufgewachsen.
0: Wie war dein Verhältnis zu deinem Körper?
1: Ähm, schwierig. Ich war halt sehr gross und ich war nach einer Essstörung. Sehr, sehr dünn. Also, ich hatte eine Fantasie vom Verschwinden. Nicht im Sinne vom Suizids, sondern vom Verschwinden. Also, das ist typisch wegen der Essstörung. Oder? Äh, und entsprechend habe ich überhaupt nicht in einem Körperbild von einem jungen Mann oder von einem Bub oder so entsprochen. Und ich habe weniger Probleme damit, ich hatte sehr lange Haare. Und sagen wir so, ich habe dann nicht gewusst, dass es Transmenschen gibt. Und wir waren auch dann, ich hatte mir es auch ernsthaft überlegt, noch vor der Pubertät mittlerweile, finde ich, so wie der Körper aussieht, ästhetisch, ich bin lieber der masculine Stereotype, als dass ich jetzt noch Transitionen und so etwas, was, halt also, einen Körper haben, was die Leute die ganze Zeit anschauen. Man wirkt nur mit mir selbst zu kämpfen, das lernt So. Ähm, aber dann haben mir das auch schon überlegt. Es hat gerade wieder gepasst. Also ich wusste dass es es gibt. Ja, und das war eigentlich so das, gewesen, was ich gemacht habe. Also der Selbstsex. Sex hat mich sehr interessiert und, und ja, ich auch gemerkt, da wäre mega viel ohne, mega viel, Flexibilität und rechtzeitig, habe ich, hab ich, hab ich aber, äh, das Gefühl gehabt, vieles, was ich Lust auf habe, ist falsch. Also gerade bei der DSM die Dynamiken Hierarchien, äh, Hierarchie, Gewalt und so, die ich irgendwo erregnet habe gefunden. Oder auch spannend, gar nicht unbedingt positiv, aber einfach spannend. Ich mm hatte -hmm. das Gefühl, hatte, es ist etwas falsch mit mir, ich bin böse oder was auch immer. Ja. All selbst Selbstzweifel, weil ich von daheim auch mitbekommen habe. Nicht, man schlägt keine Frauen und sowieso, Gewalt ist immer falsch. So, Ausser du musst dich verteidigen, es gibt keine Lust, voll Gewalt. Obwohl... Es war nicht sexuell, aber mit meinem jüngsten Bruder ähm, sehr viel von dem gelebt. Haben. Wir hatten eine mega starke Hierarchie, ähm, Ich habe Sachen gemacht wie ich Fesslein, und er muss sich befreien, aber ich habe noch einfach mal eine halbe Stunde im Schrank geschlossen. Meine Mutter ist durchgedreht und sie hat es herausgefunden und wir haben es beide super gefunden. Also es war Konsens, er wollte es wollen, und ich es Und es ist, es ist in ich kann schon sagen, es ist erotisch, es ist lustvoll gewesen, es ist einfach nicht sexuell gewesen. Aber für mich ist es lange ein Problem gewesen, zu akzeptieren, dass es okay kann sein. Dass es auch Platz hat und dass es nicht nur problematisch ist und am Schluss, nein, muss man sofort arbeiten, so verarbeiten. Kennt ihr eigentlich den mehr zu meiner ersten Beziehung, in der es viele Rolle gespielt hat. Aber dazwischen wäre noch so mein erstes sexuelles Erlebnis, wo einfach eine coole Geschichte
0: ja, das ist. Ja, <lacht>
1: aber, aber auch ein bisschen schräg. Ähm, meine, meine Mutter ist Lehrerin und sie hat eine Abschlussklasse-Grille. Und ich bin dann bei Zufall dort gewesen und habe mit meinen Poys gespielt. Und eine von ihren Ex-Schülerinnen mega beeindruckt. Sie hat mir dann einfach auf Facebook geschrieben, ob wir abmachen oder so, dass ich ihr das beibringen und voll, also irgendwann, Zuerst habe ich es noch ein bisschen komisch, gefunden, so eine Schülerin von ihrer Mutter oder so. Aber irgendwann haben wir einen Preis schlagen, bringen das bei, Dann haben wir das so ein bisschen gemacht. So die kommen. Feuer schwingen wir genau, gar nicht
0: die, auf die,
1: die Genau, sie einfach... Ähm, also es gibt sie mit Feuer oder ohne Feuer, zum Über besser ohne Feuer. Sie einfach Gewicht an einer, einer Korgel und dann hat sie am Ende und schwingt es an der Sonne und man hat zwei, also hat einen Eierenhang, einen, dann kann man halt so verschiedene Muster machen, das ist, ist eine Form von Tanz aus, also wird vor allem in der, auf der Südseeinseln gemacht. Und dann haben wir so ein bisschen über die Sommerferien geht meine Mutter immer weg und dann kamen das Haus hüten und ein Freund von mir sind dann das Haus gehüten und sie ist dann am Abend rum und ist geblieben und so ein Mal haben gestrichelt oder also immer, aber, aber sie ist dann, auch, dann auf einem Schaus eingeschlafen und ich ist auf dem Sofa pennen wobei und bin ins Bett von ihrem Mann pennen. Und sie, ist, ich meine, sie hat schon viel mehr erlebt und mehr Erfahrung also, Ich habe in diesem Sinne noch keine Erfahrung also. Und sie ist am Morgen dann zu mir rein spaziert ins Bett gelegen. Und ich frage mich heute noch, ob sie einfach pennen können oder ob, ob sie auch ich habe es als Einladung verstanden und es wurde auch nicht abgelehnt. Worden. Aber ich weiss nicht, ob es für sie egal war oder ob sie einfach mitgemacht hat. Es war überhaupt nicht eine Konsenserfahrung, zum Glück. Äh, also auch von ihre expliziten, dass meine Hand geführt hat und so. Das war mhm. recht cool, gsi, hat gefeckt. Mein Freund, der im Gästezimmer neben dran hat geflogen, ist geflohen, weil er so nicht klar Ah, er ist
0: mega unangenehm Jetzt Er
1: mega unangenehm geworden. Aber ja, es, es hat einmal gefällt, äh, und so war mega unerwagert, für mich auch. Und es hat aber noch nicht viel weitergeführt, außer dass wir uns haben angefreundet haben und es hat dann noch ein paar Mal bei mir geschlafen, wenn ich für Sex hatte. Sie hat sogar mal eine Woche bei mir gewohnt, weil sie es mit ihrer Familie auch nicht gut hat. Und jetzt, das ist das finde ich echt das Lustigste, ist dass sie jetzt schon so viele zusammen mit ihm geflohen ist. Ah oh nein, wirklich. Ja, ja. Sie haben ähm, <lacht> irgendwie
0: zueinander gefunden. Sie
1: hat äh, viel später, aber also sie, sie hat sich dem auch mal in ihn verliebt, aber es ist mega lang gegangen. Er hat immer etwas anderes noch ähm, Aber ja, das ist echt eine lustige wirklich Story, dass, mega. dass, dass äh, so, das so kommt und das ist Jahre her. Wir waren 2010 oder 11 gesehen
0: so. ja
1: bist du denn gesehen war bin auch 20 gesehen oder 19 so und sie ist 16 das ist dann gesehen wo ich langsam wieder angefangen habe, zu so wo ich dann auch Leute getroffen und Freunde hatte. Und mhm. inzwischen eine Lehre gemacht, wo mein Lehrmeister war. Mega gut. Ist mega prägend. Und es ist so, als ich die Lehre gemacht habe, in drei Jahren, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, so, hm, vielleicht, vielleicht gibt es eine Zukunft. Vielleicht kann ich etwas machen, das faktisch das interessant ist. Vielleicht kann ich nicht Menschen zu tun haben, die mich nicht anschiessen. Natürlich ich trage ich das immer noch mit mir Personen. Also mm. auch die Unsicherheit. Und das, ist, das zieht sich noch bis heute, was mich recht anfeisst, das Unsicherheit, also das Vertrauen gegenüber anderen nicht nur die Grenzen zu überschreiten sondern dass ich, dass ich in egal welchen Situationen bei starken Emotionen dissoziere und mehr spüre, zum Teil nicht einmal mehr physisch. Und das heisst, ein guter Sex ist selten für mich, und eigentlich nur mit Leuten, die ich kaum kenne. Ich gehe, ich gehe zuerst in meinen Kopf und dann aus. Als Kind, wenn ich aber zum Beispiel den Schuhweg gemacht habe, hatte ich viel das Gefühl, gehabt, ich steuere meinen Körper wie eine Puppe, ich schaue durch die Augen, aber ich bin in einer anderen Dimension. Also ich bin irgendwo im Schwarzen und ich schaue einfach so in die Welt. Aber es geht mir nichts an, es berührt mich auch nicht mehr. Entsprechend hast du keinen Kontakt mehr, oder ich habe keinen Kontakt mehr zu mir, zu meinem Ich, das ja eigentlich hier existiert, um dort nicht zum Gegenüber. Es ist alles bedeutungslos. Also ich habe, blöd gesagt, nur überlegen, was abgeht, aber es hat keine Effekte mehr. Irgendjemand müsste sich mal die Mühe nehmen, mit mir das aufzuarbeiten. <lacht> und es geht auch einfach einen Moment. Und dann Frage ich mich natürlich immer noch, ja, ist es ein Person gebunden, und wir sind das jedes Mal wieder machen, die Arbeit. Wahrscheinlich schon, aber jedes Mal geht es besser. Also ich denke, ja. es braucht ein paar Anläufe. Ich bin auch schon weiter als früher so. Aber vielleicht kannst
0: du herausfinden, was dich triggert
1: oder ob es situationabhängig Situation ist und nicht Person abhängig. Ja, Also meine also, ja, Erfahrung als ist, dass, aber dass ja. es Person abhängig ist, was mega mühsam ist. Das dass ist mega
0: mühsam, ja. ich es,
1: Sobald ich jemanden zu cool finde, geht es eigentlich nun weil ich wirklich, also die, die Verletzbarkeit, da habe ich einfach ganz viele Sicherheitsmechanismen. Von, nein, haben wir gehabt, das klappt eh nicht und wir brauchen nicht wieder so ein Drama. Und,
0: und das macht mein Körper nicht einfach. Also das macht mein
1: Körper, also ja, und mein Hirn macht das ja. Also die Emotionen, es ist ja nicht nur, dass der Körper nicht, nicht funktioniert, sondern die Emotionen auch nicht. Also, ich bin einfach so mehr so in einer, keine Ahnung, starre oder so. Ähm, Voll. Und das habe ich. Immer mal wieder, auch mit, mit Leuten, die ich gerne hatte. Äh, und dann da kam sie eigentlich zu ihrer ersten Beziehung, ich nach der Therapie ging. Sie war älter gewesen, als ich, äh, schon sehr erfahren, ähm, aber nicht sehr gespürt, weil sie selber äh, Borderline-Persönlichkeitsstörung hatte.
0: Das war gewiss zu Anfang an? Ja,
1: also nicht zu Anfang an, das hat sie mir bald mal gesagt. Sie, also sie hat es super im Griff gehabt. Eigentlich. Sie war 15 Jahre in der Therapie. Gewesen. Ähm, mindestens zwei Gesprächen in der Woche oder so, oder sicher eins, entweder per Telefon oder vorbeigehen, also sie hat es wirklich gehandelt. Ähm, sie, ist, äh, sie hat der BRSM äh, mega gebraucht, sie war mega submissiv, gewesen. und das war für mich so das erste Mal, als ich gewisse Sexualität halt entwickelt habe, also eine Praxis. Aber gleichzeitig war es für mich total überfordert. Überforderung. Es hat alles auf den Kopf gestellt und das ersten Mal, zum Beispiel, was ich gesagt habe, ich auf den Arsch schlagen. Das war fast schon ein, ein Konsens-Erlebnis für mich. Bei Kopf war es noch ein No-Go und es war super awkward. Ich habe es dann auch gemerkt und also die Stimmung war so ein bisschen weg gewesen für den Moment weg. Ähm und dann habe ich mich mit dem angefangen, und dann habe ich mich natürlich für angefangen zu interessieren und so cool gefunden und habe eigentlich gedacht, so, yes, das ist es jetzt. Jetzt weiß ich, es war eine Phase gsi weil ich habe mit der Zeit da, oder jetzt bewerbe ich es be be so, falls alles mega cool sein kann, aber in meiner Praxis war es, zum Nähe zu finden. Also die, der Abstand, vor allem, wenn du keine Peitschen so brauchst, oder so, dann stehst du wirklich nur einen halben Meter weg whatever, also du hast eine krasse Machtverhältnisse, dass also, du hast überall su super grosse Spannweite, in. es ist nicht im Team. Mhm. Und ich weiss, und es, es kann im Team für die, sein.
0: Ja, und es hat sich aber damals für dich, hat es gut gepasst, etwas, was nicht im Team Ja, es hat okay gepasst,
1: für den Moment voll. Ähm, es war in dem Sinne gut, gewesen. es war eine super Erfahrung, es war emotional viel wichtiger, gewesen, wenn sie so durch, durch wie sie zufragen ist, mega intensiv ist emotional. Und das hat bei mir ganz viele Mechanismen einfach zerbrochen. So. Das war das erste Mal, als ich mit Polyamori Kontakt gekommen Ich Und sie hat mir irgendwann gesagt, sie hätte sich in jemand anderes verliebt. Ähm, und so. Also wir sind so ein bisschen gestanden, aber auch so ein bisschen, also, was machen wir damit? Und, und ich habe gemerkt, ich bin eifersüchtiger. Und ich konnte mega einfach sagen, solange wir es gut zusammen haben, ist es mir gleich. Und das hat auch gestimmt. Mhm. Ähm, es hat dann auch Schluss gemacht, weil er die Super-Einversüchtige war. Und oh nein! Richtig, ja, das ist so mühsam. <lacht> er war mega manipulativ. War, und, und ich mhm. halt nicht. Und für mich war es dann ich bin mega ins Loch. Und dann habe ich gemerkt, so, jetzt, jetzt brauche ich Hilfe. Und dann habe ich Hilfe geholt. Zuerst bin ich aber nicht so gut gefällt. Dann bin er aber auch viel cool. Muss ja mega
0: passen, oder? Das Voll.
1: Also ich rede jetzt so viel über Beziehungen, aber, ich, aber es stimmt, weil, weil es für mich entscheidend ist. Meine Libido weiss ich jetzt, ist einfach absolut linked mit meinen pri primären Partnerschaften, mit meinen Beziehungen. Ich habe Lust auf Sex, wenn die Person, die mir am nächsten ist, wenn ich es mit der gut habe und Nicht nur mit ihr. Also ich habe jetzt lange eben in einer polyamoren Beziehung gelebt, wo ich mit meiner primären Partnerin keinen Sex habe. Sondern wenn wir es gut haben, zusammen, dann habe ich mit anderen Sex. Es ist recht schwierig, als Mann Klasse Polyamor zu leben, denke ich, weil es das Macho Stigma hat. Ich meine, das letzte Mal, als es so eine Polyamorie-Bewegung hatte gegeben, war es in Polygamie mhm. der Polygamie-Bewegung in den 68er, wo es wirklich einfach macho männlich dominiert war. Und ich habe das sogar mal von meiner Mann bekommen, der ich erzählt habe, dass ich mega schön angemacht wurde von jemandem, wo man nicht gefallen hat. Und sie hat gefunden, so, hä, tu nicht schwierig so.
0: Aha, die, nimm sie doch und yeah, so, schau ist doch.
1: Ja, das ist doch so herzig so. Und ich habe gefunden, ja, voll. Aber hey, wegen dem muss ich nicht mit dir ins Bett. Ich habe einfach keine Lust drauf. Und dann hat sie so etwas darüber nachgedacht und ich so, ja, das stimmt auch schon. <lacht> aber, aber so, weißt du?
0: Aber immerhin kannst du mit deinen Eltern über das reden, oder? Voll. Eine mega offene Beziehung in diesem Sinn.
1: Ja, aber das ist schon, weil ich einfach nicht. Ich ich habe auch schlecht gehen.
0: Du bist ja,
1: Ich rede über alles, ich rede über mehr, viel, über, wie mir, nicht über wie es mir geht. Das mache ich nicht, weil ich da angreifbar bin und das gebe ich nicht. Aber über, über was sie machen, meine Haltung, alles, was ich Leben hat. Ähm, yes. Und ja, mittlerweile hat sich das natürlich auch entwickelt. dass also ihre Bilder ja. haben sich entwickelt, ein Stück weit meine Mutter tut langsam schon ein bisschen gender. <lacht> Mein Vater nicht, aber es ist egal. <lacht> ähm,
0: Jedem seine Zeit.
1: Voll. So, ähm, genau, aber wo, wo bin ich g'si?
0: Macht der ja. Beziehung mit der Borderline-Erkrankten? Um genau, ich
1: war genau, in Therapie g'si und habe vor allem eigentlich versucht, meine Bindungsprobleme irgendwo zu reflektieren und daran zu arbeiten, so, damit ich da nicht immer ein bin wenn man keine Ahnung an einer Party ist und hat das Gefühl, das ist alles so nichtig. Und alle sind betrunken und erinnern sich am nächsten Tag nicht dran das hat mich mega belastet. Und das haben wir auch angefangen besprechen, in der Therapie und so. Und dann sind wir auch darauf gekommen, so, ja, das liegt auch daran, dass ich an der Party eigentlich nach etwas Suchen, also nach einem Kontakt suche, was etwas bedeutet, was bleibt und, und dass einfach niemand daran interessiert ist. Wenn genau, ich eine falsche Party bin, oder was weiß ich, und auch wenn -Party ist, selber ihren Kopf verlieren Voll okay, das ist einfach nicht so meins. Also eigentlich brauche ich keine Labels, brauche, aber ich denke, zum Googlen oder so ist es vielleicht noch gäbig äh, zum Hypersexuellen dazu, zum Demisexuellen noch zu sagen. Was
0: habe das erklärt?
1: Demisexuelle Menschen beschreiben sich so, als sie sind nicht gegen Sex Es wird... In meiner Meinung nach fälschlicherweise die Richtung Asexualität da, weil sie erst Sex haben, Lust auf Sex haben mit jemandem, wo sie intime Gefühl haben, also wo sie sich nachsehen und vertrauen und so weiter. Ähm, und ich lebe es aber so, dass ich mich eigentlich als hypersexuell und demisexuell, also überhaupt nicht in der Nähe von Asexualität und gleichzeitig die Verbindung aber brauche.
0: Mhm. Ähm, also
1: es ist nicht so, dass ich mein Leben lang, einfach, wenn ich niemanden treffe, keine Lust auf Sex habe, sondern mehr so, Mal habe ich mehr Lust, mal habe weniger Lust. Ich kann lange ohne Sex leben und gleichzeitig habe ich sicher ein im Jahr oder zwei Jahre eine Partnerin. So.
0: Und was spielt es hypersexuell mit Ihnen?
1: Ähm, dass, dass in dem Sinne, wenn es gut läuft, dann Aha, dann ist es
0: eigentlich super, ständig
1: Lust. Ja, ständig Lust. Also, wenn ich, wenn entweder ich psychisch gut zu weg oder wenn, also wenn ich Partnerschaft Partnerschaften gut läuft, aber auch ohne Partnerschaft eigentlich, wenn es gut läuft. Also kann ja, ich bin mit meinem Kollegen von einer Roadtrip gegangen und es hat sich weil wir überall, also wir haben es gut zusammen gehabt, und wir waren an Ort gewesen, und die Leute waren mega freundlich gewesen, und der hat sich auch gefakt, mit diesen Menschen Sex zu haben, wenn sie das wow, Super nice gewesen, super toller Roadtrip gewesen, einfach mit dem ersten Sex gehabt dann. So, Also in Belgrad mit dort der nicht mit mir hat geredet ich glaube, sie konnte Englisch, können, aber sie hat einfach so getan, als ob sie nur Serbisch redet. Und sie hat mich einfach abgeschleppt. <lacht> das ist hat mir nicht Aber es war total absurd, weil sie am 8 Morgen wieder rausgeholt hat. Es war super toll, wenn wir die Dominanz so hin und her gewechselt haben. Wir haben es eigentlich in, einer, in der Bar-Club lernen. Es ist mega komisch, im Osten, seit den meisten Clubs, hast du keinen Dancefloor. Sondern du hast einfach Tische. Ja? So, du fast nicht kannst, kannst du tanzen, du kannst eigentlich am Tisch da und trinken und so ein bisschen und es ist nach super gestunken. Und irgendwie wollte ich war bar, ein paar was trinken holen und konnte gar nicht mehr zurück können. Ich konnte in dem Moment nur umdrehen. Und dann war sie da gesehen, und haben wir haben so zusammen getanzt. Ähm, und so, so haben wir gefunden, dass wir sympathisch sind. Wir haben mehr zusammen getanzt und dann ist es einfach, das ist schon dann mega eskaliert, aber eher wie dominant gesehen. Also ich habe wirklich auf dem Nicht-Dance-Floor den Arsch versollt. No joke, also so richtig heavy. Und das haben wir einfach gemacht und ich hat gedacht so, das hätte es voll cool gefunden, also das hat's schon so Feedback hätte es gegeben. Und sonst hätte ich das nicht gemacht, also hat mir mich noch nie in der Öffentlichkeit. Und das habe ich auch recht komisch gefunden, aber okay, whatever. Und dann haben wir dann mehr oder weniger die ganze Nacht gemacht, sehr viel getrunken und es hat vielleicht so eskaliert. Ähm und irgendwann hat sie mir so signalisiert, dass sie nach geht und ich so ein sadface Sadface gemacht. Und dann hat sie einfach mit dem Finger auf mich gezeigt und dann auf sich, so alle, kommst mit? und ich eigentlich so, ja, sicher. Ich gehe schnell Jacke Jagdmann holen, und habe ich einem Freund noch gesagt, so, ähm, ich gehe mit ihnen. Und er so, ja, ich habe Fang, Und dann hat sie mir das Taxi gesteckt, noch mit ihrem Bruder zusammen die alle riesen sind. Ähm, und die Dynamik die hat irgendwie eine Rolle gespielt. Ähm, aber ich weiß nicht genau... Als sie morgen herausgekriegt hat, sie mir noch irgendetwas von wegen ihrem Bruder gesagt. Und ich weiß nicht, dass, ihnen, dass ich nicht, nicht bei mir schlafen darf oder so, weil das dann zu Tomatsch wäre oder was auch immer. Aber jedenfalls äh, sind wir ein Stück gefahren, dann ist ihr Bruder noch ausgestiegen und das Taxi ist noch ein gefahren weitergefahren. Und dann sind irgendwo in einem Park gelandet, dort sind wir ausgestiegen und irgendwie auch so... Keine Ahnung, wo wir sind, aber ich gehe mit. Uh, und dann sind ein bisschen durch den Park spaziert, sehr ekstatisch, irgendwie, äh, sie, hat Zeug, sie hat gesungen, weil ähm, wir ja nicht können reden können, Wir sind um, wirklich herumgehüpft in Team, also, wenn wir irgendwie bei ihrem so Plattenbau ankommen angekommen. Ich war noch 13 Jahre ich, ich, glaube mit ihrer Schwester wohnt, ja. ähm, mega schön hat in und so. Und ich und es hat überall Bilder gemeldet und eine Staffelei in einem Zimmer. Und es ist so, ähm, mega rauchige, dunkle Öl gemacht aus so, äh, belgrad Aber es war so ein Film, wirklich. Alle die Absurdität von nicht miteinander reden und so, also, hat ihn ins Zimmer gebracht und ist so aufs Bett gelegen. Ähm, und das Bett hat dann sie gerammelt, wie alle Zeichnungen drumherum und sie war mega schön. Gewesen. Immer noch, aber wir aber mehr Kein Kontakt mit ihr. Ähm, und in dem Moment, wo also ich so, ich kann jetzt einfach so in ein Bild einsteigen und so Sex haben mit dem Kunstwerk. Äh, also mit, mit der Zeit habe ich das eigentlich gedacht, am Anfang mir nicht sicher, gewesen, ob sie überhaupt Sex hat mit mir oder was so. Ich war mega zugehalten, weil sie mich nicht küsse wollte. Ich äh, dachte so, ja, keine Ahnung, mal schauen, was passiert. Wir waren mega recht agro also so oder rauch miteinander im Club. So. Auf eine gute Art, mega, aber gleich so auch sehr also so grob. Und dort war es nicht total angst, es war mega fein. Gewesen. Mega fein, aber so intensiv, das habe ich so nie erlebt. Ähm, und, und das war mega schön. Gewesen. Also wirklich, wirklich mega schön. Aber halt auch, ich denke, ich habe mich gehören können, weil. Es ist alles über Phomon gegangen, über, über, über hypothetische Emotionen. sozusagen. Also es war so spekulativ. dass das ich, ich bin absolut unverletzlich eigentlich, oder? Wir haben, einmal, wir haben noch nicht gewusst, wie wir heißen nichts. Äh, und das, ich glaube, das hat es dann wirklich möglich gemacht, so das Erlebnis.
0: Hast du später wieder nach solchen Erlebnissen gesucht?
1: Ähm, also nicht mehr so, wenn sie passieren, es gibt äh, mit meiner witzigen Partnerin war das auch so. Gewesen. Ähm, wir äh, hatten eigentlich aber One-Night-Stand, bevor wir uns theoretisch für ein Jahr verabschiedet haben. So, es war ein Fest, wo wir eigentlich jedes Jahr gehen oder bisher gegangen bisher. Und wir dachten, es ja, hat, ja. ja, hat sich herausgestellt, da dass sie eigentlich eine Freund hat. Sie hat. Das ist das erste Mal, dass sie, sie hat nur überhaupt nicht Poly oder hat. So. Und es hat sich einfach so ergeben. Und mit dir war es auch super toll, gewesen, aber genau das Gegenteil. Wir konnten über alles können wir reden können. Wir unser, unser Näherkommen war einfach verhandelt, gewesen, diskutiert. Aber überhaupt nicht schnell, sondern kreativ. Ähm, aber, aber wirklich, also die Geschichte kann ich auch erzählen, weil ich finde, es, es ist ein cooles Beispiel, wie es kann sein kann. Gerade wenn man über Konsens reden wie man Konsens haha, und wie man kann reden über Konsens, ohne dass es die Stimmung killt.
0: Mhm, das ist ja immer der Vorwurf, dass es die Stimmung killt.
1: Voll, voll. Erstmal haben wir uns nur zu essen geteilt und so haben wir uns eigentlich erkannt. Ich hatte einfach einen Tauer zu essen gehabt, beim Tanzen, weil das Biffy noch nicht zu war. Das hat das eine coole Idee gefunden. Und dann kam zu essen und während man isst, redet man zusammen. Und so sind wir in Gespräch gekommen und irgendwann sind wir dann so ein bisschen in die Wiese gesessen und haben noch ein bisschen weiter geredet. Und weil wir haben auch beide so ein bisschen Lust hatten auf etwas. Ähm, ich war dann eigentlich bei Jan Brandsfleur. Sie hat wie ich ja, eine erstellt gehabt. Ähm, also Es war ein bisschen zu, für die haben wir dann doch mal über Sex angeredet und auch über, über gewisse äh, angenehme Übergrifflichkeiten. Also irgendwie im Sinne, also nicht im Konsens, aber so im Sinne von zum Beispiel das Mut zu haben, dass wir das noch cool finden oder wirken oder was auch immer. Und wie das der dann genau das machen kann, dass es cool ist, weil vorher so darüber reden vorher. Also, dann haben Wir wie, haben wir wie eine Baseline von, wir finden es spannend, aber wir finden es wichtig, dass man es nicht einfach macht, haben wir wie etabliert gehabt und dort schon einen ersten, wie soll man sagen, Gesinnungskonsens oder so mhm. gefunden. Ähm, nein, irgendwann war die Party ist so ein bisschen in einem Wohngebiet gewesen, in Erlach und äh, heißt der, eigentlich ab einem gewissen Moment man muss man still sein und dann gehen wir immer mehr äh, an See runter, um, um das Feuer zu machen. Und dann hat okay, es so geheissen, so die, die noch wollen, ich will das See an das Feuer. Dann, dann, dann haben wir halt überlegt, wenn wir noch, noch mit? Ich habe noch meinen Schlafsack mitgenommen, so großen Militärschlafsack. Und dann hätten wir auch das Zweite drin Platz, wenn es kalt wird. Und, und dann hat es gefunden so, ja, voll sollen wir doch mitnehmen. Wir haben es gemacht, sind wir runtergelaufen und sind so eine Halbinsel, mit einem Baum drauf vorbeikommen und haben das noch so übergeschaut und ich fand so, das ist noch ein schönes Plätzchen dort. Und sie haben so übergeschaut so, oh, das ist noch ein schönes Plätzchen dort. Wir sind dann vorbeikommen, zum Feuer, zur Feuerstelle mit den anderen, ähm, der Schlafsack war noch ist noch zusammengerollt und da ist es wie ein Bänkli am Bodental gefragt, hey, ähm, wenn wir noch einen Moment drauf sitzen oder wollen wir gerade rein? Und dann haben sie gefunden, ja, ich kann ja rein. <lacht> <lacht> dann sind wir eigentlich gleich rein und, und natürlich haben wir uns einfach geküsst und dann hat es mir irgendwann, als ähm, wo, es für sie intensiver geworden ist, worden, hat, hat, hat sie mir gesagt, so, es werden der Moment, um zu Mund zu haben. Ähm, und dann habe ich habe darauf geantwortet, wir könnten auch zu diesem Baum darüber, da sind wir ein bisschen abseits. Das war eine gute Idee, weil dann haben wir es immer wieder raus. Also es ging auch nicht drei Minuten. Gegangen. Aus dem Schlafsack, aus dem Schlafsack, packt er drüber Und dann war es super kitschig, weißt, so am Wasser, unter dem Baum. Noch, ich weiss nicht, ob Vollmond, aber auch Mond. Ich sage jetzt mal Vollmond, Nacht, also man sieht, sieht. Und dann haben wir dort geküsse. Ich habe es dann irgendwann gefragt, so, es war halt Sommer, so, wie warm hast du? Und sie so, hey, wie meinst du, wie warm hast du? Und ich habe gefragt, wie viele Kleider willst du abziehen? Und dann hat sie gefunden, sie sind ziemlich warm. Ähm, und das ist ja überhaupt nicht das Moodkiller. Aber grundsätzlich habe ich eigentlich gefragt, so, hey, wollen wir rechnen, rummachen oder wollen wir zusammen schlafen oder was. Wollen. Und danach haben wir nicht mehr so viel besprochen, sondern mehr eigentlich fragend berührt, zum um, herausfinden, so hier, wie, was. Fühlt sich gut an, Attraktionen voneinander natürlich. Ähm, also ich, vor allem, ich habe mir. Die Freude an Körper, sie sind eigentlich sehr äh, aktive Pleaser, wenn ich einfach kann. Ich mache das sehr gerne, sehr lang, es stresst mich, ich brauche nicht so viel zurück. Ich habe mich einfach Freude dran. Und das war dann auch sozusagen die erste Hälfte von der Zeit. Gewesen. Und dann irgendwann hat sich so die Rolle getauscht. Und dann war dann für sie nicht so klar, er sich Unwohl gefühlt. Und hat dann auch gesagt so, mm, hey, muss ich muss dir etwas sagen, ich habe einen Freund. Und dann ich so, ja, das habe wir mir gedacht, das habe ich mir gespürt ein bisschen darüber geredet und dann äh, haben wir darüber geredet, okay, penetrativer Sex ist zu viel, ähm, aber knutschen ist schon okay, ja voll, also einfach wie bisher weiter, bis wir Kalt haben bekommen und dann sind wir auf hoch, wieder, wieder pennen, so. war durch, alles durchgesprochen und es war so entspannt, ich habe mich so wohl gefühlt, weil ich habe nie das Gefühl gehabt, ich werde nicht ernst machen, ich nie das Gefühl gehabt, ich laufe Gefahr irgendetwas zu machen, das ich nicht sollte. Weil Es war so eine Stimmung, gewesen, wo ich einfach fragen kann, ist okay. Mhm. Ähm, wir haben es eigentlich einfach näher per Zufall wieder gesehen und mich wieder einfach zu treffen. Aber dann hatte sie zuerst mal einen neuen alten Freund, der das gar nicht cool hat gefunden aber so hat, aber mir gefunden hat, okay, ich kann das mit einig, kann ich damit leben? Weil dann merkte ich, so, ich muss mich ein entscheiden, entweder mache ich also da haben wir eine Affäre, aber da darf niemand etwas davon wissen. Mhm. Oder wir früllen uns an, da kann ich auch mit ihrem, ich kann auch nicht, mit ihrem sozialen Kreis, der auch ganz cool ist, den ich auch schon gelernt kann, kann weiterhin uns sehen und das war dann meine Priorität. Gewesen. Ähm, dann gab es noch verschiedene andere Menschen, gegeben, die kamen und gegangen sind, zum Teil viele, zum Teil weniger. Und ich war so ein bisschen Konstante, gewesen, auch, auch weil wir keinen Sex hatten. Oh, und das ist jetzt eigentlich recht lang gegangen, mal besser, mal weniger gut. Und jetzt ziehe ich aber gerade auf Deutschland. Einerseits. Und andererseits bin ich, es länger seit längerer Zeit nicht so zu viel. Und jetzt haben wir leider eine Krise, wo ich mir nicht sicher bin, ob wir es jetzt noch schnell überwinden.
0: Bevor du nach Deutschland ziehst? Ja. Und die Krise besteht in was? Ähm wo du das erzählen, nicht. <lacht> Muss
1: ich glaube nicht. Es spielt nicht so eine Rolle für meine Sexualität.
0: Also.
1: Ja. Ja. Ich persönlich ich wünsche mir Partnerschaftstritt aus Kern. Wieso? Ähm, weil, weil ich kann absolut nicht garantieren kann, dass ich immer für jemanden da bin, auch wenn ich mir mega Mühe gebe, aber manchmal ist es mir zu schlecht und manchmal bin ich super mühsam. Und umgekehrt komme ich aber schlecht klar, wenn ich es etwas brauche und die andere Person findet es zu mühsam und ist weg. Und wenn es nicht ist, dann ist die Chance, dass es der Nerv hält. Echt grösser. Also das habe ich für mich herausgefunden, meine Gefühle und meine Aufmerksamkeit gelernt verzeigert. Mhm. Und mehr geht mir, weil ich viel Zeit für mich brauche.
0: Mhm. Und du wünschst dir auch oh, in solchen Situationen, wo es dir gar nicht gut geht und du brauchst, dann muss es sein, der dich bezieht, mit der Person. Ja, das kann ich nicht. Kann ich der Freund sein oder eine Freundin?
1: Es ist so. Ich habe die schon und die wäre auch für mich da. Aber in den letzten Jahren, jetzt, also jetzt nicht mehr so, aber eine Zeit lang habe ich mich nur bei Ihnen gemeldet, wenn ich ein Problem hatte und ich finde das unfair. Weil ich sonst so viel mit meiner Partnerschaft, ich habe coole Zeug gemacht und bla bla, bla und ich war einfach Und das stimmt, ich war ausgelassen. Ich habe sie nicht vergessen oder brauche sie nur. Aber es ist in dem Moment, wo meine primäre Partnerschaft nicht kann ist, dass ich ausreichen muss, und das ist dann, wenn ich Zeit habe für sie. Und ich finde es eigentlich blöd. Mhm. Ich finde es nicht fair, ich möchte nicht die immer sehen, wenn ich in ein Tasche renne. Was ich feststelle, und das ist vielleicht noch cool, jetzt, was mir in Sinn das kommt, dass ich das sagen kann, ist, dass ich von fast niemandem spannend angelangt werde. Und das ist absolut, ich, ich tue das auf heteronormatives Mindset zurück. Es, und dort habe ich schon Mühe, mit, mit dem Sex, den ich habe, mit, mit Leuten, die ich einfach so treffe, was nicht entwickelt Entwicklung gibt, ist es, erstens von mir sehr oft Aktivität eingefordert wird und auch so ein heteronormatives fick Das ist vielleicht blöd, ein bisschen extrem gesagt, aber schon ein bisschen so eine Erwartungshaltung, dass ich etwas bringen muss, nicht im Sinne von gut sein, aber im Sinne von es Machen. Mhm. Ähm, und gleich, gleichzeitig, äh, wenn ich angelangt wäre, dass ich es eigentlich fast nur auf meine Lippe und meine Penis beschränkt Und ich möchte eigentlich auch den Menschen sagen, wir sind Menschen mit Haut. Und ich spannend fand, herauszufinden, wie kreativ das man sich anlängen kann. Und da spielt viel auch meine Genderidentität identität drin, dass ich mich überhaupt nicht einfach als männlich betrachte, sondern als undefiniert und, und ich auch einfach es ist spannend, jetzt finde herauszufinden, wie kreativ, dass man sich anlängen kann. Und dass es nicht nur gilt, dass ich andere kreativ anlänge oder sich lustvoll mache, sondern dass man das so mit mir macht.
0: Das ist Untenrum g'si, ein Podcast über Menschen und Sexualität. Konzept von mir, der Naomi Gregoris, Sound von Nick von Frankenberg. Ihr findet uns und weitere Folgen auf untenrumpodcast.com oder auf Facebook und neu jetzt auch auf Instagram. Falls ihr selber mal mitmachen meldet mich doch bei uns. Wir freuen uns auch über Feedback oder über eine Bewertung auf iTunes. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.